0: 继续为您播讲《卜卦神师》。我急忙拆开来信封，看完之后才明白，其实啊，爷爷昨天就算出来了，他应该是有这一劫，让我别担心他。最后说我是不会画漆，让我把铺子先关了。最下面还用挂语写了一行字儿，我呢费了很大的力气才看懂，是爷爷留给我的一门独门挂书。我呢，急忙搬了一个凳子，踩在上面，从房梁取下来一本用黄油纸包裹的严严实实的书，撕开油纸，里面呢放着一千块钱，还有一本蓝色的线装书，封面上写着四个赫然大字：卦象神书。对于爷爷啊，我一直都是言听计从。既然他说不会有事那就一定不会出事我把棺材铺关门之后，就整天卧在房间里。参悟卦象神书。时间一晃，这三个月就过去了，爷爷留给我的一千块钱也就只剩下了几百块了，再加上又要交房租，我的生计就又出了问题。下午我闲的没事就骑着爷爷的那辆凤凰牌高粱自行车去了我兄弟宋阳家。这宋阳家呢，其实是开饭馆的，他和我是初中的同学。最后啊。我俩又一起辍了学，他是没考上，我呢是没钱上。宋阳的爸妈很反感我和宋阳来往，所以只能等着我从他们家出来了。不一会儿啊，宋阳就拿着一个盒饭走了出来，看这个样子呢，像是去送餐。我急忙也是叫住了他。宋阳满脸惊喜的走到我跟前说：“哎呀，都好几个月没见着你了，去你家呀。”这铺子门也关着，我还以为你搬走了呢。我把爷爷的事儿和现在所遇到的难题跟宋阳所说了一遍。宋阳突然问我：“这你不是学了三个月的卦象吗？来给我算算准不准？如果真准了，你也可以把棺材铺改成算命铺啊，这样来钱还快，不要成本。以前爷爷在的时候就经常指点我卜卦，我多少还是有点底子的。”再加上我是看了三个月的卦象神数，算一些小事情应该不成问题。我呢让宋阳随便给我报了个数字，这次我用的是新学的指节推算。宋阳给我的数字是八，我把八呢当成做本卦，心里默念两个数字做变卦，配成卦象。我默念的心数总要和大于64。则要整除六十四，按伏羲六十四卦次序配成的卦象是博卦。我问宋阳要算什么，宋阳脸一下红了，说了句姻缘。我忍不住笑了一下，专注的用手指推算了起来。正常人有十指，有八指为三节，两指二节，算上手指反关节，一共六十二节，也就是对应伏羲六十四卦中的六十二卦。另两卦起辅助作用，多则取，少则补，然后辅助先算出来的薄卦变薄成相。算完之后，我笑着问宋阳：“是不是谈女朋友了？”宋阳红着脸点了一下头，又把卦象告诉了宋阳。他的女朋友家呀很穷，他娘俩非常反对他们在一起。他俩呢还是因为一些小事儿分手三次，但是每次都是宋阳主动认错之后求复合。俩人啊，这夫妻缘很深，将来走到一起的可能性很大，只不过要吃很多苦头。宋阳一脸不可思议地说：“真是神了，你不去给人算命，简直就是暴殄天,天物啊！”当年，我就听了宋阳的话，问他借了几百块钱，把铺子重新给置办一番。但是那七口棺材，我只是挤的放在了一起，并没有挪走。爷爷在的时候就经常嘱咐我，铺子里的棺材必须只放七口，不能多少了就赶紧补。第二天呢，宋阳送过来一个匾额，上面写着“补卦神算”四个赫然大字。我觉得呢有些夸张，我现在还担当不起“神算”的这个称号，就找了一块红布遮住了“神算”，只留下了“补卦”二字。正式开张第一天就来了一个老头见到算卦的是我，转身就要走。我急忙算了一卦，喊住老头说：“您是来算您的牛跑哪儿去了吗？”那老头听完之后，立刻转过身，一脸惊讶的看着我说：“没想到啊，你这个十几岁的娃儿，还真的有点本事啊！”我问了老牛丢的时间和他的八字，用铜钱纸算出了他的牛在毛林山的山脚下。老头问我这一卦多少钱，还说如果没找到牛之后啊，就找我退钱。一说到收钱，我还真一下懵了。站在一旁看热闹的宋阳对老头说：“这一卦三十块钱。”这老头犹豫了一下，就掏了三十块钱放在桌子上。临走前呢。还就又重复了一遍：“如果我没找到牛，那我就来找你退钱。”我无奈的送走了老头，看着桌子上的三十块钱，对宋阳说：“就小小的一卦，是不是收的有点太多了？”宋阳拍了拍我的肩膀说：“成安呐、啊，你傻呀！这一头牛起码能卖三千多，你一卦要三十多吗？”我突然想到一个问题：我不会讨价还价。而宋阳这小子让我整天去他家买菜，还起价来比隔壁大妈都厉害。不如啊，就让他给我当会计，专门谈价钱，月底和他五五分红呗。我把这一想法呢，就告诉了宋阳。这家伙没有犹豫就答应了，但他说三八分我就很满足了。反正现在我很缺钱，我也就答应了下来。就这样，时过多年，我就又见到了爷爷。原来几年前他被人抓走，完全是他亲自安排的一出戏。他这么做，正是为了锻炼我。等我能独当一面，他才能出现。听众朋友，卜卦神师就给您播讲完了。如果呢没有听够维华的专辑，维华呢最新筹备了《维华讲民间鬼故事》第二部的专辑。如果呢，呃，有很多听友小伙伴想知道本部专辑的一手消息呢，可以点击我的头像，可以加一下我的微信，之后呢，能够知道专辑的一手消息。另外福利多多，喜欢的朋友一定不要错过。咱们下期再见。